0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Pergunta Simples. Um podcast sobre comunicação, sobre maneiras de comunicar e sobre os efeitos da comunicação. E com uma novidade a partir deste episódio, o Pergunta Simples está em casa na rede de podcast da RTP, a Rádio e a Televisão Públicas. Por isso pode ser seguido e ouvido através do RTP Play, para quem usa o Apple Tunes Podcasts ou Spotify, também pode descarregar, ouvir e comentar nestas plataformas ou em perguntasimples.com. Qualquer hora de conversa com o convidado de hoje é um mundo de ideias, provocações e saberes. É um economista, mas não fala economês. É um professor, mas aceita discutir todos os detalhes e santas ignorâncias dos seus interlocutores, como eu. E é publicamente reconhecido como um especialista em saúde, em economia da saúde, mas não só. Uma das suas áreas de expressão são as chamadas políticas públicas na área da saúde. As escolhas que fazemos, onde pomos o nosso dinheiro, se é que investimos num médico de saúde pública ou num novo hospital, num equipamento... Ou num medicamento e teve me a dizer que Pedro Pita Barros é um académico economista porém político, embora nunca esteja muito confortável com esta ideia do porém político. Pedro Pita Barros é um independente, sempre independente, e isso torna as suas análises ainda mais divertidas e mordazes. Escreve regularmente na imprensa, fala na rádio e na TV, aconselha governantes em Portugal e na Europa e forma uma nova geração europeia de dirigentes e líderes a partir da Universidade Nova, agora, em Carcavelos. Escolhemos gravar esta conversa ao ar livre, afinal o coronavírus está por aí à solta e calhou neste dia que o Comitê Nobel anunciasse o Prémio Nobel para a Economia, prémio para quem estudou, as melhores formas de fazer leilões.
1: A novidade não está na criação do leilão, está em perceber como é que nós os comparamos e como é que conseguimos melhorar os leilões. Vamos à questão das vacinas, que onde eles têm sido usados. Nós usámos um modelo de leilão em Portugal durante uns anos, bastante agressivo, no sentido em que o concurso de um ano tinha como preço máximo o preço do ano anterior. O que é que isto faz? Ao longo do tempo o preço tem que ser de crescer. O que é que acontece? A dada altura fica deserto, porque já ninguém interessa, se interessa por aquele preço. E, portanto, o leilão não pode ser tão agressivo, de tal forma que ponha toda a gente que pudesse estar interessada fora do mercado. E isso tem que ser pensado. E agora, faz o leilão de, das vacinas como? Faz propostas e, e ganha a proposta economicamente mais vantajosa. Mas podia ser como, se foi, o, como foi o leilão de, das felipas ou o leilão dos peixes em muitas lotas, que é começar pelo preço e começar a baixar e dizer 900, 800, 700. Quem dissesse primeiro eu quero, fica com aquilo. É outro formato de estabelecer um leilão. Este leilão é perfeitamente equivalente ao outro de proposta fechada em determinadas condições. Noutras condições de informação, não é. O objetivo final este é um processo de comunicação também, no fim de contas esse, o Dalot
0: é um bom exemplo de irmos baixando o preço por aí abaixo e no fundo estamos a forçar os concorrentes que eles estão sentados à volta que têm alguma coisa para vender a, a, a não arriscarem demais, para não ficarem com o peixe e por outro lado a,
1: a, a que se paga
0: um bom valor por, por aquele mercado Sim, são, formas, de são formas
1: diferentes, porque se nós pensarmos no leilão mais habitual que estamos, vemos nos filmes, que é os tipos de leilões de arte, e conseguimos ter vários filmes provavelmente de James Bond e similares com leilões, na há alguma momento nós vemos as pessoas a terem aquela como querem comprar algo e irem anunciando quanto é que estão dispostas a pagar, dando um pequeno sinal ao leilão. E, no fundo, vão subindo as ofertas. Mas, quando sobem as ofertas, estão a saber o que é que os outros estão a avaliar. E, portanto, ao fazer isso, estão também a revelar informação de que valorizam, pelo menos, aquilo que querem comprar ou que os outros já estavam a oferecer. Portanto, há revelação de informação neste processo. Se eu tiver o outro leilão em que começo por um preço e vou baixando e aquele que disser eu quero o objeto diz, eu compro, e nunca se chega a saber quanto é que os outros valorizam o objeto. E, portanto, as propriedades de revelação de informação são diferentes, e eu posso querer pôr um leilão de uma forma ou de outra como forma de ganhar mais receita para quem está a vender, ou posso querer fazer, do um ponto de vista social, que o, o que esteja a vender, ou o objeto que esteja em transação, vá para a pessoa que o valoriza mais. O que pode não ser necessariamente a mesma coisa em alguns modelos de leilão.
0: Hum. Porquê é que os economistas têm má fama. Eu, quando ouço um economista a falar na televisão, normalmente diz assim venha aí a crise o déficit vai subir alguém tem que pagar a conta uh, no fundo é uma espécie de astrologia porque, porque é isso que os economistas fazem, Pedro hum,
1: uh, Isso é o que muitas vezes se pede que os economistas façam, não é? Porque tem uma má imprensa os economistas uh, Não, os economistas uh, têm, até têm uma boa imprensa porque continuam a ser ouvidos e a ser chamados para precisamente fazer a previsão da bola de cristal da, da vida de todos. Um, mas a parte mais difícil da, da economia é, a economia não é, não é uma técnica por si só, é uma forma de pensar problemas, é uma forma de tentar contribuir para a resolução de problemas. É
0: uma ciência ou é uma política?
1: É uma coisa que está no meio. Uh, existem formas de organizar o pensamento, portanto existem princípios que nós estabelecemos de, de, que o transformam numa, numa parte de ciência e torna-se mais ciência quando nós procuramos explicar aquilo que observamos Uh, torna-se política porque muitas vezes os economistas dão o outro salto, que é dizer, uh, para além de conseguirmos perceber, ou não, tão bem como julgávamos, uh, uh, o que está a passar, uh, nós recomendamos a ir por este caminho ou ir por aquele caminho, nesse caso torna-se política, e aí temos já um julgamento muitas vezes também que mistura a análise que vem da ciência com princípios normativos que cada um de nós possa ter e ideias sobre como é que deve ser o caminho que a sociedade deve seguir. Hum. E, portanto, é um, é um andar no meio.
0: Quando nós olhamos para o orçamento, o, o Governo acabou de aprovar o orçamento, os partidos uh, da Assembleia da República ainda nem tanto, estamos no meio desta, desta uh, negociação, se aquilo é um documento de contas, de dinheiro que existe e necessidades que existem, chamavam-se dois ou três sábios economistas, sentavam-nos todos numa sala durante três, 15 dias, e, no fundo, acabávamos com um documento perfeito.
1: Mas a coisa não, não é bem não assim. Não consegue ser bem assim, porque, primeiro, é preciso fazer inevitáveis escolhas. quando eu tenho um, Mesmo que eu saiba exatamente o quanto vou conseguir de receita do Estado, muitas vezes nós não sabemos, depende da própria atividade económica, eu tenho que pensar como é que eu, como é que eu utilizo. E essas escolhas que têm que ser feitas têm uma componente de escolha social que não é apenas técnica, é também de valores que a sociedade possa ter de onde colocar mais ou menos de esforço. Quer dizer sim a umas pessoas, não a outras, sim
0: a uns interesses, não a outros, sim, sim. A esta prioridade, não a aquela. Exatamente. E como é que isso se explica às pessoas? Porque eh, se, se esse raciocínio é claro e parece-me óbvio temos 20 euros no bolso, temos que gastar 20 habitualmente gastamos sempre um bocadinho mais, 21, 22, a, a, a santa dívida como é que se diz às pessoas olha, a estrada que era para construir não vai ser porque é para o centro de saúde ou vice-versa, porque isso depois nunca acontece exatamente
1: assim. Até vai existindo. Nós não temos, é, muitas vezes, a prática de procurar esse tipo de, de informação exatamente dessa forma. Existe até uma coisa chamada o, o orçamento para o cidadão, que é uma forma simples de explicar o orçamento de Estado, e em Portugal faz-se isso. E, portanto, nós até temos esses mecanismos. É, provavelmente a questão é que a maior parte das pessoas, quando ouve falar de orçamento, primeiro, acha que é uma coisa que lhe está muito distante, não lhe vai tocar, ou, se, se lhe vai tocar, só vai pensar na parte que lhe toca e não vai pensar nas escolhas que têm que ser feitas de equilíbrio global, mas vai pensar o quanto é que eu fico e, portanto, vai pensar no seu benefício individual ou, ou, do, ou do grupo em que está ou da área em que está. O que é que eu ganho com isto? No o fundo, que é que eu ganho? ou quantos impostos mais é que eu tenho que pagar? Não De é uma forma binária é isto. E, portanto, a, a parte, do, de parte difícil do economista é conseguir fazer com que o equilíbrio global seja mantido. Porque se nós dissessemos assim, fizéssemos uma pequena experiência de, dos cidadãos contribuírem para as escolhas do orçamento, dissessemos assim, temos um volume 100, sem unidades do que quer que seja, 100 milhões de euros, 1000 milhões de euros, ou um valor fixo. E perguntávamos-me às pessoas quanto é que querem para cada uma destas coisas, provavelmente se somássemos as várias opções que as pessoas diziam, ultrapassava aquele valor. E portanto é quando se depois começa a pensar, ok, como é que eu faço isto, encaixar no que tenho, que se torna difícil a, a decisão e onde a maior parte das pessoas terá dificuldade de pensar como é que globalmente eu consigo encaixar tudo, sabendo que provavelmente se der um bocadinho a todos vai tudo ficar insatisfeito, nenhum tem tudo aquilo que quer, não
0: é? Durante, durante muitos anos tive a oportunidade de estar eh, sentado na, na bancada de imprensa da, da Comissão de Saúde para a discussão anual da, da saúde, mas nos outros setores era a mesma coisa. E a, a coisa que era mais fácil de reparar é que aquilo está escrito, feito e contabilizado para ninguém perceber rigorosamente <risos> o que é que lá está escrito. Porquê? Bom, um, no, o caso da saúde Temos até... rubricas muito esotéricas, de umas coisas muito complexas, mas depois se eu procurar lá centros de saúde, hum, difícil chama-se qualquer coisa, despesas de investimento e... É, aquilo, ninguém compreende aquilo, quer dizer <risos> tu, tu compreendes, mas...
1: Não, é difícil navegar... Porque alguma da informação não está lá nem nunca irá estar no, no, no Orçamento. Por uma razão. No caso da saúde, que é um caso particular, uh, o ponto central de intervenção do, do Ministério da Saúde é o Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde, no Orçamento de Estado, é apenas uma linha que diz transferência para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós não temos um instrumento de compreender como é que o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde é usado, que se chama Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Quero é que provavelmente deveria existir, para nós percebermos como é que os, os dinheiros foram utilizados. E depois perceber o que é que lá está dentro, não é? E depois perceber o que é que lá está dentro. Se nós começarmos a pegar nos vários documentos da, da ACSS, até conseguimos começar a perceber onde é que aquilo em, vai encaixando. Mas nunca é possível ter apenas uma uma visão que se diga, este é o Orçamento da Saúde neste ano, ou o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde este ano, e onde é que vai ser usado. Até porque depois algumas coisas têm, algumas públicas irão ter números mais ou menos crípticos, que é para deixar alguma margem de manobra para ocorrer a, a eventos que aconteçam ou prioridades que surjam. O que
0: tu me queres dizer é que eh, os vários ministérios, incluindo o da saúde, preferem ter lá o grande número para depois poderem decidir politicamente na marcha.
1: No caso da saúde, com a transferência para o Serviço Nacional de Saúde, acaba por ser isso que acontece em grande medida. Mas a saúde também tem uma característica muito diferente de outros ministérios por exemplo, comparando com o Ministério da Educação que é o que pode acontecer na área da saúde em termos de necessidades tem muito mais volatilidade do que aquilo que pode acontecer no Ministério da Educação. E aprendemos agora isso. E aprendemos agora isso. Portanto, eu no Ministério da Educação consigo razoavelmente prever quantos professores, quantas escolas, quantos, quantos auxiliares, quantos... consigo saber, não é? Na saúde nunca sei quando quando nos bate à porta uma uma pandemia ou quando ou quando tudo corre tão bem que afinal não era preciso tanto dinheiro. Mas se não fosse preciso tanto dinheiro, o melhor é não dizer eles utilizar alguma outra coisa qualquer, é, que depois tem a ver com as dinâmicas de, de como é que hum, os orçamentos que podem ou não ser passados de anos para hoje podem ser, e podem servir de, de poupança ou não, não podem, não, mas poderia fazer sentido poderem ter a lógica dos menos plurianuais como forma de amortecer alguns gestos chocos, guardar agora
0: guarda para gastar no próximo trimestre ter esse mas isso jeito.
1: significa que todos os ministros e o Ministério da Saúde também têm alguma vantagem em ter uma certa folga onde possam com alguma discricionariedade utilizar caso seja necessário o problema é que a discricionariedade também tem risco de ser usada em coisas que não vale a pena portanto nós temos aqui uma coisa muito cara também aos economistas Quer é, que é dizer, por um lado e por outro lado. Tudo tem benefícios e, e os custos. No, no, no balanço destes dois elementos é que nós tentamos encontrar o que possa ser uma, uma via adequada. Um Pedro Pita Barros ministro ou secretário de Estado é uma coisa que te atrai? Ah, não, de todo Não é... Há coisas para as quais nós sabemos que conseguimos fazer bem e outras temos a certeza que conseguimos fazer mal. Essa é uma daquelas que eu acho que teria toda a capacidade de fazer mal.
0: Muito bem. Chegamos a última vez que estivemos sentados os dois, não a conversar livremente, mas com o microfone à frente, foi quando chegou a Troika a Portugal e, e, e estávamos a olhar para o futuro e a dizer o que é que, que, é que nos vai acontecer, o que é que aí vem, e, e foi duro, acho que foi duro uhum. para toda a gente. Eu sabe-me tanto esses tempos, estes que vivemos agora. Quão duro vai ser isto? Estou a falar isto da economia, vai... por a cada pandemia... saúde.
1: A pandemia vai ser muito dura e provavelmente mais do que do que foi a Troika uh, em várias dimensões primeiro está a ser muito mais exigente a toda a sociedade e, portanto não é só o Serviço Nacional de Saúde é a toda a toda a gente e, portanto vai haver aqui a, a necessidade de construir como podemos chamar de uma forma simples seja catch também ao mesmo tempo é uh, um sentimento de comunidade talvez, talvez seja o melhor tempo que é nós pensarmos que vamos ter dificuldades que vai haver distribuição desigual dos custos dessas dificuldades, já estamos a vê-las Uh, e que, como sociedade, vamos ter que ter um esforço coletivo de ultrapassar isso. Enquanto que, na, durante os tempos da Troika, é certo que houve algumas dificuldades, mas havia sempre aquela noção de que, com um esforço suficiente, um setor podia melhorar ou podia ultrapassar, e nós vimos muitos setores de atividade estavam voltados para o mercado interno, de repente começarem a exportar, começamos a exportar serviços de arquitetura, que era uma coisa que se fazia pontualmente, mas não com regularidade. Passamos a fazer isso durante o tempo da troika com alguma regularidade. Passamos a fazer mais coisas uh, num, num âmbito mais global do que era habitual. Uh, e isso exigiu um esforço, mas as pessoas sabiam que se pudessem lá esse esforço, teriam, uh, de alguma forma, um caminho da recompensa disso. Com a pandemia dependemos muito mais uns dos outros. Uh, se, se continuarmos a ter uma taxa de novos casos muito elevada que depois começa a refletir uma pressão muito grande no, no sistema de saúde poderão ser necessário voltar a medidas mais draconianas que afetarão toda a gente independente de, de como estejam a tentar responder ou evoluir. Portanto, a nossa interdependência em tempos de pandemia vai ser muito, vai ser muito maior. Uh, por outro lado, as exigências da, da pandemia em termos de, de sistema de saúde uh, colocam uma pressão enorme sobre os profissionais que levam quase inevitavelmente a uma exaustão afinal de algum tempo. Mas, tem, é, são obrigados a trabalhar num regime de rotações que não é possível manter durante muito tempo.
0: E, portanto Fizeram não... numa primeira fase e vão repetir agora, estão agora a querer repetir
1: outra vez. Vai-lhes ser pedido que repitam agora quase de certeza. E agora mais cansados. E agora mais cansados. Temos alguma vantagem. Já aprendemos muita coisa durante estes meses. Isso é, isso é verdade. E isso ajuda bastante. E a forma de tratar tem mostrado que nós temos conseguido baixar a mortalidade das pessoas que, dos casos mais graves. Portanto, isso tem sido, tem sido um bom sinal. Mas se nós pensarmos que com o número de aumento de pessoas infectadas vamos ter casos mais graves mas também muitos casos que não ficando mais graves têm que ser acompanhados vamos ter uma pressão sobre o que eu chamei já uma vez o exército invisível que são os médicos de, de família que têm que acompanhar essa gente toda e que embora seja muito mais uh, apelativo visualmente ou comunicacionalmente falar dos hospitais e das situações extremas uh, a retaguarda, o ponto de partida de toda esta parte dos cuidados de saúde primários que mantém as pessoas longe do hospital e evitar que, que não tenham agravamento da sua, sua situação uh, vai ter também uma pressão enorme e nós sabemos que a promessa de ter de dar a todos os portugueses um médico de família é sempre sucessivamente revista Porquê Pedro?
0: É, é dinheiro, é falta de jeito porque neste momento temos médicos em formação temos uma necessidade não estamos tão pobres como isso portanto
1: o que é, que se, é,
0: é um fenómeno para mim também tentar perceber porque é que uma coisa que é uma prioridade de toda a gente Sim. que é percebido pela população como uma prioridade que não tínhamos médicos, agora temos Bom, dinheiro, também eu diria que neste caso é uma quantidade razoável de dinheiro que o Estado poderia, poderia investir e seria uma bela bandeira eleitoral já agora, portanto até por aí os vários governos enunciam a prioridade e
1: não acontece. Pois, hum, misturam-se vários aspectos na, de porquê é que não acontece. Um deles... Ou não hum... vai acontecendo, no fundo é uma tendência, porque nós estamos quase numa estabilidade que ora um bocadinho para baixo. Eu não tenho a resposta. Tenho a minha interpretação do que possa ser a resposta. Okay? Uh, e que, e que tem três ou quatro elementos que, nos quais eu posso ter a ser, estar a ser injusto em alguns deles. Okay? Vamos fazer já essa ressalva. Mas como isto não é uma, uma questão de justiça neste momento, é simplesmente dar qual é a minha visão face aos elementos que temos é a primeira razão pelo qual todos os governos prometem um médico de família e depois não acontece hum, eu, acho, eu acho que é uma subestimação de cada governo da sua capacidade de resolver o problema é, porque olhando para o problema parece relativamente fácil com um bocado de dinheiro, com a formação de médicos a haver isto deve ser fácil de resolver portanto, porque é que não acontece? Porque Uma das razões é que provavelmente parece tão simples que cada um se esquece de perceber quais são as barreiras nos quais o seu antecessor falhou e portanto a primeira parte é uma espécie de É um ato de fé e não de aprendizagem do passado. É um ato de alguma arrogância intelectual de dizer eu vou conseguir fazer onde os outros falharam. Eu acho que isso tem sido permanente em todos os. em todos os ministros que anunciam que vão resolver, eu acho que existe um bocadinho desse elemento. Agora, porquê que é então, que então falha? Porque não só é difícil prever exatamente quais são os momentos de reforma de alguns dos médicos de família que vão saindo, como também a formação nem sempre vai com a velocidade que se pretende, nem depois as pessoas que se formam vão para os lugares que, que, que se pretendia que elas fossem. E, portanto, como, como não há propriamente uma lógica de uh, eu formo -te e, portanto, tens que ir para ali, um, no final, depois, cada médico formado acaba por tomar as suas decisões que não são necessariamente aquelas que alguém há quatro anos atrás pensou que eles iriam tomar e portanto nunca compensaram que ia resultar nunca pensaram quais são os mecanismos pelos quais eu tenho que assegurar que aquilo acontece. E alguns dos aspectos não têm apenas a ver com remuneração e nós vemos, ou pelo menos com a remuneração imediata porque nós vemos que mesmo quando se atribuem verbas adicionais e se paga mais por si ser prestidos mais remotos, muitas vezes não se tem candidatos para isso. E a explicação está em dois elementos. Primeiro as pessoas que quererão ir para lá também se sentirem acarinhadas no ir para lá não é dizer aquilo é tão mal que eu até te pago mais. <risos> isso é comunicação. Mas que é um bocadinho a sensação que fica, não é? Eu, se tivesse uh, que decidir ir para um sítio onde pagam para mais, onde pagam mais e dizem que pagam mais porque aquilo é muito mal, isso calma lá, então se calhar uh, no meu balanço, quero outro bocadinho de pessoas. Se calhar é não vi. vale a pena. Portanto, as pessoas têm que se sentir acarinhadas nesse aspecto. Portanto, tem que ser dizer isto, para o ir para longe tem alguns custos adicionais e, portanto, nós estamos dispostos a ajudar por isso, primeiro ponto. Curiosamente, nos médicos à periferia,
0: no início do SNS, a mensagem foi vamos para ali porque é preciso fazer saúde para todos os portugueses, o que era uma mensagem muito positiva.
1: Exatamente, é uma visão completamente diferente. E essa é a parte que eu acho que do acarinhar, Bem, outro aspecto é, se eu quero que eles vão para lá de uma forma permanente, e aí e o serviço à periferia não era para ser permanente, embora alguns depois tenham ficado permanentemente, se eu quero que seja permanente, tem que diminuir os custos desse distanciamento. E hoje em dia é, não é difícil diminuir esses custos, para as pessoas não se sentirem isoladas. Portanto, quem for para um, um desses sítios mais remotos, provavelmente não quer ficar com aquela sensação de daqui a 10 anos estou atualizados. Isto começa a ficar com Michael tanto
0: <risos> Há uma mosca na entrevista não. que as pessoas não veem porque, porque é som, mas há uma mosca. Há, há, há sempre uma mosca na entrevista.
1: Mosca. Bom, um, e tanto as pessoas sentirem-se isoladas sent, ou sentirem que podem ficar isoladas ao fim de alguns anos, pode ser hum, preocupante em termos de desenvolvimento de carreira. Etc. E, portanto, podia-se pensar em mecanismos que as evitassem que evitasse primeiro essa sensação e segundo que na prática mesmo evitasse eu tenho às vezes falado de uma coisa que me pareceria interessante que era ao fim de 5, 6 anos um médico num sítio remoto, um médico de família num sítio remoto poderia vir passar a um sítio que ele escolhesse em Portugal ou na União Europeia não é que não seria limitativo, a 6 meses ou um ano, na fazer aquilo que ele quisesse para se atualizar uma espécie de Erasmus profissional, digamos assim.
0: O que lhe daria, obviamente, um estímulo para poder ir e para poder continuar atualizado.
1: Exatamente. E até porque, depois, as pessoas estando naqueles, nestes locais descobrem também uh, benefícios de, de viver e de conhecer a, 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 a população local e tratar da população local, criando um lado que provavelmente não criam no outro lado. Depois temos uma parte complicada, que são as cinturas urbanas, de, que também têm falta de médicos de família. Hum, à volta de Lisboa, à volta, à de, volta de Porto, Porto em sim, particular, é, zona de Setúbal, zona de exato. E aí temos que pensar como é que se consegue uh, co cobrir isso. E aí, provavelmente, mais do que esta lógica de uh, não ficar perdido no tempo, uh, é se uma parte de, de dinheiro certamente e se calhar uma boa parte de planeamento para perceber porque é que há rotação, que mecanismos organizacionais é que podem ser usados para ter menos rotação e as pessoas para permanecerem e quererem ir para essas populações pode haver a noção de que há populações mais complicadas de acompanhar do que outras e, portanto, perceber como é que se pode criar formas de facilitar esse próprio acompanhamento. Em alguns casos, pensar também no papel do, dos médicos e os enfermeiros de família em conjunto e, se calhar, até um pouco com a, com a própria rede de farmácias, numa rede mais ampla de monitorização e acompanhamento das pessoas. Portanto, tem que se pensar de uma forma organizacionalmente mais, mais ágil o que entronca em Portugal depois com as, com as atribuições que as ordens profissionais todas querem ter para os, seus, para os seus grupos profissionais e isso é também uma barreira que depois, ciclicamente, os, os ministros encontram estas das suas lutas são tantas que não dá para fazer todas ao mesmo tempo. E os ministros vão deixando vão deixando e, portanto, tudo isto junto eu acho que cria uma uma barreira para que nós não consigamos ter essa esse objetivo de atingir todos os portugueses com médicos de família. Já
0: falamos do cansaço dos uh, profissionais uh, fizeste uma lista de 10 <risos> tópicos, dão quase um programa de governo <risos> uh, no, no, no Expresso uh, uh, neste, neste fim de semana desafio do cansaço dos cidadãos Estamos, eu estou, não sei se tu estás, fartos, fartos da Covid, fartos da não-liberdade, apesar de agora conseguirmos fazer algumas coisas, fartos disto estar sempre como uma espada sobre a nossa cabeça a dizer ainda não nos podemos, ainda não podemos viver livremente.
1: Isso, essa fadiga. Um que é um termo técnico que se usar, é muito natural nestas circunstâncias. Um, não, não é a primeira vez que se, que se encontra esse tipo de situação e era previsível de, desde o início. E tem duas, duas origens, de alguma forma. A primeira era, nós inicialmente, em março, havia enorme incerteza sobre o que é que era exatamente toda esta pandemia. O que é que ia afetar, como é que ia afetar, qual a gravidade. Tínhamos as imagens dramáticas de, dos hospitais de Itália, depois dos hospitais de Espanha, e isso criou uma tensão enorme. Na, e, portanto, nós, como sociedade, até fomos bastante rápidos a, a fechar e, a, e ir para casa e aceitar um, um medicamento. Mesmo, mesmo, mesmo primeiro que o Governo. Sim, é? primeiro que o ficamos Governo. a escola e ficamos em Mas casa. Mas começou a, a E isso são, são, são situações de pressão em que tomam se tomam de decisões extremas e em que o que predomina é o medo da parte de, de, de saúde. Com o passar do tempo, fomos aprendendo algumas coisas. Primeiro, que a situação era grave mas que nós raramente conhecíamos alguém que diretamente tivesse sido afetado. Isso começa a afetar a perceção que cada um tem do risco que é real que, que, está, que está mesmo envolvido. Começamos também a sentir o custo da perda de liberdade. No fundo era algo que nós não pensávamos até de deixar de ceder. E aí começa-se a ter uh, a pressão, ok, deixa. será que vale a pena correr aquilo? E começamos a, uh, a tentar perceber qual é o caminho que conseguimos traçar em termos de grupo, entre equilibrar o ter uma vida um pouco mais normal uh, e ter, uh, conseguirmos defender a pandemia. Curiosamente, nem em alguns inquéritos internacionais que nós fomos fazendo e conseguimos incluir Portugal, encontramos que os portugueses eram daqueles que mais sabiam as medidas da, recomendadas pela OCDE, que mais aderiam e que mais preocupados estavam. Mas também insistimos que, com o passar do tempo, foram aqueles que foram também mudando a sua percepção da importância do aspecto de saúde face ao aspecto económico.
0: E, portanto, foram libertando e largando um bocadinho o laço da prudência.
1: Todos os, todos os países fizeram isso. Aliás, no, talvez um, o país que neste momento é mais dramático nisso é a República Checa. Foi um dos países que também muito cedo fechou muito cedo controlou e muito mais do que Portugal todo o contágio e neste momento é uma situação perfeitamente descontrolada quando, no, quando nós em março falávamos na, na famosa curva exponencial não? que a cada altura dava mais infectados do que habitantes em Portugal, naquela, naquela nossa ânsia de, de tentar quantificar a coisa No dia em que todos éramos epidemiologistas e todos... todos fizemos quando já vamos falar dessas curvas é, essa, essa, Essas famosas curvas exponenciais neste momento nós encontramos-la praticamente na, na, na República Checa em plena atividade e, e porquê? Porque eles, essencialmente, abrandaram um pouco a guarda e quando, quando se põe isto em marcha, depois torna-se de, de, difícil conter esses aspectos. E, portanto, a, a, nossa, a nossa forma de, de encarar esta tensão entre uma vida normal e uma vida defensiva relativamente ao vírus, vai mudando também com o tempo. Nós, em Portugal, olhando, por exemplo, à mobilidade medida pela Google, que é médico, os telemóveis, os sítios onde as pessoas estiveram, não é, não é estar a seguir cada um de nós. É dizer, o, se portanto, calhar também não, é. Se calhar também é, mas o que eles põem publicamente é, e está disponível para quem quiser fazer o, a procura, é dizer a, a porcentagem de pessoas esteve no, num determinado tipo de locais, face ao que era antes da pandemia.
0: Para poder comparar.
1: Para poder comparar. É, e bem, o que nós vemos é que Portugal baixou bastante toda essa mobilidade obviamente durante o confinamento sim, depois mesmo depois do confinamento começou a subir devagarinho, uh, no final de, de agosto e durante o período de férias uh, explodiu a ida para as praias e para os parques e para, para essas coisas, o que corresponde também um pouco àquilo que nós vemos, não é? claro que 15 dias depois uh, temos as e consequências tivemos o efeito, de, o efeito disso, não? Uhum. E portanto há muito, dia, muito do que se passa tem a ver com o nosso comportamento uh, social, portanto esta fadiga está instalada, agora vamos ver se o susto que vem agora... Vai ser suficiente para voltarmos atrás de alguma coisa. Para ti
0: é claro que que, que, que a
1: fatura vai chegar. Nós já, já estamos que... neste momento com o número já de estamos, casos. Já estamos com a fatura, não é? E, e embora se diga que não é tão preocupante, porque é sobretudo uma população mais nova, com menos, menos gravidade, até temos combinamos a ter uma mortalidade baixa, os grupos sociais e grupos etários em Portugal não são estanques. E, portanto, se eu tenho uma, um, um grupo populacional, mesmo que seja mais jovens, a, a ter uma, um crescimento do número de infecções mais cedo ou mais tarde isso vai passar para os outros que são mais vulneráveis. Os netos,
0: os pais, os filhos e, portanto, vão, isso, vão isso fazer por, esse ciclo normal. Isso
1: acaba por ser in, inevitável nestes aspectos. É o que temos visto nos outros países, é o que provavelmente vamos ver aqui. Então nós vamos, e já estamos a ver também na, na tal mobilidade, uma redução da mobilidade. Um, então, podemos fechar o país? Estar. Outra vez? Uh, bom, nós, na verdade, fechar o país sempre foi um termo excessivo. Podemos fechar... Fazer, coisa fazer aquilo que fizemos fazer em março. Fazer aquilo que fizemos em março eu acho que já não é possível. Uh, foi possível na, naquela altura, primeiro pelo susto e depois porque uh, o custo económico, mesmo assim, podia ter alguma almofada de defesa nas pessoas que foram mais afetadas. Uh, essa almofada eu acho que neste momento se esgotou, seja nas na, pessoas afetadas, seja na própria capacidade do Estado continuar a pôr. Uh, e aqui voltamos à parte uh, económica, onde é que a economia entra. Se eu ponho as pessoas em casa que se deixam de produzir, essa é a produção perdida e, portanto, significa que o nosso nível de vida vai baixar naquele, naquele montante. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Produção que foi perdida, foi perdida. Não? E, portanto, a questão que nós vamos ter é como é que vamos distribuir o custo daquela perda de produção. Se vamos fechar durante muito tempo, essa, essa perda de produção vai ser muito maior. E, e portanto, vai ser muito mais dolorosa a redistribuição e quando começarmos a falar de uma maior redistribuição vão começar a surgir as tensões de porque é que eu estou a redistribuir ou porque não estou a redistribuir, posso começar a ter uh, alguma pressão social de, de, de como lidar com isso. O que nós estamos a ver noutros países, e é bom vermos o que é que, por exemplo, acontece em Espanha, é que essa pressão económica se torna suficientemente forte para, em Madrid, as pessoas não quererem fechar por razões económicas, mesmo sabendo que tem um risco para, para a sua saúde. Não? Sendo que a epidemiologia lá, as coisas estão mais, mais complexas. Estão muito, muito mais, mais complexas. complexas. E por isso é que nós, nós temos uma vantagem face à Espanha, que é, temos de alguma forma uma maior consciência global Dentro da porque, dos perigos da, da, da pandemia, portanto, continuamos a ter esse maior cuidado do, 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 que, do que alguns outros países, é minha maior preocupação, mas a componente económica de eu, a dada altura, já não tenho capacidade de trabalhar e, pôr, e trazer dinheiro para casa e já não tenho poupanças, começa, vai-se começar a apertar e portanto, isso vai, vai ter que ser lidado aqui de, de, de alguma forma quando eu digo que nós nunca fechamos, na verdade nós mantivemos sempre muitas atividades em funcionamento uh, uma das coisas que mais se receava que pudesse ter acontecido uh, que era a queda, a queda das cadeias logísticas e portanto passamos a ter não só a corrida ou o papel higiênico que é talvez uh, o que vai ficar emblemático desta um fenômeno, pandemia um como fenómeno como fenómeno sem explicação, ali, <risos> sem explicação não é? uh, podíamos ter tido Corridas a bens alimentares, se tivessem quebradas as cadeias de E isso Tanto, não aconteceu. Isso não aconteceu hum. todo. Nós tivemos, aquela, tivemos filas às portas dos supermercados para garantir que havia pouca gente dentro mas não tivemos corridas aos supermercados com as pessoas com medo de não conseguirem trazer para casa algumas coisas. Mesmo algumas quebras pontuais de alguns produtos que existiram, foram, foram sendo sempre supridas. Nunca houve uma falta generalizada de bens essenciais. E não? Nesse aspecto
0: a cadeia, de quer de produção, quer de distribuição, e os
1: supermercados deram uma lição de uma uma lição organização... De... Completamente fabulosa. E mais um daqueles aspectos completamente invisíveis que nós tomamos como adquiridos, e que só se se tivesse quebrado, é que nós teríamos sentido uma, uma falta tremenda dessa... Elemento, Olhando claro. para os
0: números da economia, já vimos menos, perdas de menos 6% do PIB, menos 10%, menos 12%. Qual é o teu número?
1: <risos> Não tenho número, <risos> mas alguns entre os 8% e 10%, muito provavelmente, né, em termos de quebra de, de produção. Aqui o, o, o PIB... É sempre muito ilusório no seguinte sentido. Nós temos na, 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 nossa parte, na nossa contabilização do PIB, que é valor acrescentado gerado em Portugal, e, portanto não é, o, não é a soma de todas as vendas feitas e em agora Portugal, é valor em português, acrescentado.
0: Para o comum dos mortais que nos ouve, Ah, ok. É, o que é que vamos, isso é? Isto é o quê? É a riqueza que nós fazemos? É o dinheiro que nós temos? É o, o... Não. É,
1: é quando, com, quando compramos algo. Uh, ou, quando adquirimos um serviço ou um produto, há uma diferença entre o preço que estamos a pagar e o que custou produzir esse serviço. E, há, e de uma forma simples, isso é o valor acrescentado que é trazido. E o PIB é a soma desses valores acrescentados todos. Portanto, não é o total das vendas que é feita em Portugal. Ora, o que significa que dentro do PIB temos uma coisa muito grande em Portugal, que era o turismo. Isto é, o que nós vendíamos de serviços a turistas que cá estavam, contava muito nesse valor acrescentado. Isso, basicamente, desapareceu com, a, com as mobilidades. Enfim, agora começa a ver um bocadinho mais turistas, mas não é de todo aquilo que tínhamos. E, portanto, essa quebra vai cá estar sempre de, de forma permanente. Ora, isso, não, isso significa que as pessoas que tinham a sua atividade e a sua vida mais dependente dessas receitas são mais afetadas que, que, que as outras. Portanto, os, quando temos, falamos em 10%, nós temos 10% num valor médio, mas quem estiver nesses setores tem quebras muito maiores.
0: E o Estado tem uma fortíssima queda porque não recolhe os impostos
1: desses desse 10% de riqueza criada Sim. num determinado setor. Sim, não, e não só tem, esse, tem tem uma menor recolha de impostos, como tem nos pontos em que existe aumento de desemprego e utilização de serviços de emprego E agora, com todos os mecanismos de apoio uh, às empresas, tem um, uma, uma despesa adicional para tentar manter uh, alguma... Alguma atividade numa espécie de limpo, à espera que haja condições para retomarem. Quebra
0: de 10% e olhando para o próximo ano, hum, o que é que nos pode acontecer? Esperamos uma recuperação ou vamos andando e depende da vacina, depende da pandemia? Sim, depende, depende da pandemia. Da pandemia?
1: Depende da pandemia, depende do nosso comportamento face à pandemia e depende da nossa capacidade durante os próximos meses, digamos até fevereiro de nós conseguirmos como sociedade em cada uma das nossas decisões ajudar a controlar a pandemia de maneira que consigamos manter atividades sociais atividades económicas a um nível que permita manter essa componente essa criação da de, de riqueza agora há uma parte que os desapareceram vários anos. A tal parte do turismo não, não está cá. Mesmo toda a parte da restauração, não podemos ser contraditórios com dizer que queremos que as pessoas tenham maior recato, digamos assim, para evitar a contágio, e ao mesmo tempo vão aos restaurantes das formas como iam antes. Não é possível. Então nós também temos que perceber que algum custo económico vai estar mais permanente. O custo económico de fechar fábricas, por exemplo, ou, ou atividades que poderiam estar a funcionar e que têm que ser fechadas apenas por situações extremas. Isso é que nós podemos tentar evitar, uhum. evitar uma queda tão grande associada a isso. Portanto, podemos evitar a situação mais mais perto do extremo, que foi o que tivemos em março, março abril. Não? Aí nós íamos tentar evitar, de alguma forma, de voltar a essa quebra.
0: Nestas condições atuais, é é crível, podemos, podemos acreditar que a economia cresce... 4%, 5% no próximo ano, mitigando mais que não seja esta queda? Ah,
1: bom, ou, ou, por, por, ou, ou muitos pontos de interrogação bom, aqui? Muitos pontos de interrogação e precisamos ter, aqui é a tal parte em que os, os economistas vão divergir profundamente em, em tudo e se calhar os, o mesmo economista de manhã e à noite vai, vai começar a dizer coisas diferentes. A diferença central vai ser qual é a base que eu vou querer usar para calcular o crescimento do próximo ano. E provavelmente como este ano vamos ter uma queda muito grande, falar em crescimento para o próximo ano de 4% face a este ano, que tem pouca, pouco interesse e pouca relevância. O que nós devíamos pensar era, ao ano antes da pandemia, portanto comparando com 2019, o que é que vai ser o 2021? E aí certamente vai ser uma queda uh, ainda do, em termos de criação de riqueza em Portugal face a 2019. Uh, se nós repararmos alguma coisa, provavelmente essa queda será menor do que é que vai ser em 2020 e, portanto, se terá alguma recuperação, mas olhar para o crescimento de 2021 face a 2020 vai feitas muito pouca informação. Vai ser mais poeira para os olhos do que propriamente informação concreta sobre como estamos Vai ser a mais funcionar. política do que outra coisa? Sim. E o que é que... E como é vai que... ser mais debate, vai ser mais luta política partidária do que política, que política não é necessariamente mau, não é? Do que discussão real. Do, do que discussão real. Uh, uh, o
0: que é que... O que, é que uh, se... Isso
1: implica redistribuição do custo, é disso que estávamos vai, a falar. Vai ter, vai ter que, inevitavelmente, pensar como é que se faz uma redistribuição do onde custo. Onde é que se corta, não é? Onde é que se corta, ou onde é que se mexe, eventualmente, em algum tipo de impostos que se, queira, que se quiser usar isso. Embora me pareça que nós, na parte de impostos, desde o enorme aumento de impostos da, da Troika, nós temos muito pouca margem para estar a mexer em impostos, seja diretos de IRS, seja indiretos de, como o IVA. Nós estamos perfeitamente no limite do que, do, do que se consegue extrair na, na, neste, neste momento. E
0: implicaria cortes em setores chave sociais? Estou a pensar segurança social, estou a pensar saúde, porque o discurso aqui varia sempre entre saúde é um investimento, saúde é uma despesa Sim. e vice-versa, na segurança social também, na educação, as grandes uh, Bom, despesas do Estado.
1: Nós vamos ter uma, a famosa orgia financeira. A bazuca. A bazuca. A de financeira que vai permitir, de certa forma, fazer com que seja o futuro a pagar parte destes custos agora, não é? uhum. e, um, e, portanto, a quebra que vai ser preciso em algumas outras despesas não vai ser tão grande como seria se não tivéssemos essa, essa bazuca, essa Mas financeira. Mas a bazuca é? vem para
0: onde? É porque eu ainda não consegui perceber isto. que eu já percebi que é, há muito dinheiro e que ele vem da Europa e que estamos todos muito felizes e todos queremos um pedacinho. Estas vamos, três vamos, coisas eu consegui perceber.
1: Vamos pôr só aí uma nuance. Prometeram que vem muito dinheiro. Uhum. Que é uma coisa diferente de vir, de facto, muito dinheiro. Da, resta, resta saber depois as condições em que ele consegue Quanto cascar. Quanto custa esse dinheiro. Quanto custa esse dinheiro e como é que consegue cascar. Uhum. E que com, com que, temos. que a, a perspectiva de ver muito dinheiro Vai fazer uma distorção de decisões em que cada um vai pensar onde é que eu vou sacar a minha maior parte. Uh, vai, vai ser. Isso já é vimos um isso
0: com as estradas, já vimos isso com outros setores, com eólicas, ah, Exatamente. vimos portanto, em vários portanto, sítios. Isto
1: vai, vai ser outra vez aquela lógica de como, onde é que eu vou buscar E aqui vai ser muito importante como é que nós vamos conseguir montar cá mecanismos que façam a melhor utilização possível disso, que evitem os, os abusos e que já, agora, tem uma boa imagem nossa lá fora na, na, na Comissão Europeia para continuar a vir essa Mais dinheiro. Mais dinheiro, não, e não, é, e não é? E não é fácil. Eu também tenho algumas ideias sobre isso, mas de, deixámo las de parte para... Não para sei se momento. queres falar
0: da tua experiência de quando fizeste parte da Comissão de Acompanhamento quando a Troika cá esteve, na área da saúde, e a regra também era o que é que fizeram? Fizeram as medidas, também lá o dinheiro, não fizeram, se calhar não vai.
1: Não, eu não fiz parte da Comissão de Nenhuma de Acompanhamento. A minha relação com os poderes oficiais é sempre muito... Uh... Mas não ajudaste
0: uh... neste processo de... Uh... Não, foi mais, foi mais estou divertido. Estou ouvido, seguramente? Isso. Foi
1: mais divertido do que isso. Fui, fui ouvido, não necessariamente, pela vontade do governo português. Uhum. Okay? Portanto, como um elemento arbitral que conhece bem o sistema. Ou que fala despoderadamente sobre algumas uhum. coisas, mas que tenta, ao mesmo tempo, ser, aí sim, honesto, e coerente na, na, nas análises que faço. Não, não tenho a preocupação de, de se aquilo é simpático ou não para, para governos ou oposição, até porque eles mudam, portanto não, não consigo estar sempre em oposição ao que lá está, digamos assim.
0: E, portanto, agora o desafio se olhamos para esses tempos da troca, no fundo a, a situação Por... é parecida?
1: Não, não é, não é parecida, porque mesmo na área da saúde há uma diferença muito importante desta vez, que é a própria Comissão Europeia reconhece que para as regras macroeconómicas de acompanhamento dos orçamentos, que a, a despesa em saúde vai ter que ser olhada de forma diferente. E, portanto, tem mesmo ali uma folga de dizer uh, parte do dinheiro que foi metido na saúde não vai entrar nas nossas avaliações de cumprimento de regras macroeconómicas. É como um
0: gasto, uh, uh, especial, um gasto que, especial que não, não entra para a conta.
1: Que, exatamente. Estamos uhum. a dizer, isto não vai, não vai fazer parte de, destas regras de acompanhamento. E, portanto, temos aí uma, uma primeira balão uma de oxigênio. O nosso maior... Uh, risco na área da saúde desta, desta logia financeira é, é começar a gastar em algo que vai criar despesa permanente que fica mesmo depois desta bazuca acabar. Portanto,
0: em vez de ter um investimento reprodutivo que nós coloquemos um euro e que ela amanhã possa estar a produzir mais do que um euro.
1: Ou é... que, ou, nem precisamos tanto. Né? o que saibamos, pelo menos, que se pusermos aqui um euro no futuro não vamos ter que estar a continuar uhum. a pagar este euro ou se vamos ter que continuar a pagar sabemos já onde é que o Já para podemos pagar.
0: fazer uma lista estradas, estados de futebol uh...
1: Uh, no, no caso de... Estou a olhar para no... o passado não, estou, não estou a olhar para o futuro. Não, exatamente no, no, caso, no caso da saúde qual é o risco se se começar a construir equipamentos que depois têm um custo de manutenção e de operação muito elevado, uh, podem-nos pagar agora o, o, o custo de construção ou, ou de renovação de equipamentos uh, mas depois nós vamos ter que pagar a manutenção. E, Portanto, se, se, ser pensado, não é, se nós no que no é um absurdo
0: não? construíssemos agora 10 hospitais, uh, novos e diferentes, não de substituição, o futuro significaria uma fatura uh, para pagar o seu, o seu custo anual. O seu
1: custo de funcionamento, digamos assim, uh, devemos evitar na construção de equipamentos da área da saúde, o que foi o aeroporto de Beja em termos de, de, de infraestruturas de navegação aérea, digamos assim, porque criou-se uma infraestrutura que parece ser excelente, mas como não tem uso, não, não serveu para É, é, é um, uma perda. Tem, Vai, tempo, tem um custo de... E, e, e o risco que nós podemos fazer isso, seja em termos de equipamentos físicos, seja em termos de equipamentos da operação de, de, do, do Serviço Nacional de Saúde, é sempre grande, não é? Portanto, temos que, ter, temos que saber bem o que é que estamos a fazer. E aqui, uh, eu vejo que nós não temos os bons mecanismos para fazer isso, porque seria... Nós vamos sempre postular entre duas, entre duas coisas, que é quem está no terreno dizer eu é que sei o que é, o que, é que preciso uh, e quem está em cima te, tentar dizer eu é que tenho a visão uhum. do do, do geral de todo. E, uh, e se as duas coisas não estiverem alinhadas, pode estar a fazer coisas que não são necessárias e deixar de fazer aquelas que são necessárias, sendo que às vezes quem pensa só no seu canto também também não não consegue ter a efetiva global. E, portanto, se eu deixasse uh, todos os todas as unidades, centros de saúde, o SF ou hospitais escolherem livremente aquilo em que queriam investir eu tenho certeza que teria um excesso de, de capacidade no, no Serviço Nacional de Saúde a breve prazo não é? portanto eu tenho que perceber como é que eu reequilibro as várias coisas agora, a capacidade de fazer isso em Portugal normalmente é, é, é pequena por exemplo, nós não temos no Ministério da Saúde algo que já existiu num passado quase memorial que era um departamento de planeamento não é? para ajudar a perceber onde é que faz sentido deixar alguma corda para o local escolher o seu caminho e onde é que faz sentido até que garantir que o global se mantenha harmonioso. E, portanto, se tudo se torna apenas uh, uma questão de qual é a capacidade que cada Presidente do Conselho de Administração tem de convencer o Ministro ou Secretário de Estado que estiver lá na altura, nós não temos necessariamente um todo coerente no final.
0: Quando, um, quero, quero, volta, quero voltar à comunicação, um, como é que, como observador das políticas públicas, como é que tu olhas para o processo de comunicação, e é só disto que eu estou a falar, dos vários agentes do Estado, podemos ir desde o Presidente da República até, até, até o Presidente da Câmara, podemos ir de, de alto a baixo, o processo de comunicação desta, desta pandemia, quer dizer, ou, ou podemos pegar nos números que os matemáticos produziram assustadores as tais curvas exponenciais, em que subitamente havia seguramente 20 milhões de portugueses com Covid, apesar de só os termos 10 milhões, estou obviamente a exagerar, como é que olhaste para este processo de comunicação? Quase começa com o Presidente da República a fazer um teste em direto e a é autoconfinar-se 15 dias. Este, este é o início da, da narrativa comunicacional da, da, dos
1: poderes. Olha, eu acho que não, a minha sensação, eu não sou especialista de comunicação, portanto é apenas um observador externo, a minha sensação é que nós tivemos uma primeira fase que correu bastante bem. Porque, face a uma situação de. De, de susto, como já falámos, falámos aqui, houve alguma calma no sentido de estabelecer mecanismos de, de comunicação e mecanismos de comunicação através de, de meios tradicionais, como, como, a, tele, como a televisão, com os briefings diários, mas que se dava às pessoas uh, uma atualização credível do que estava a acontecer e também na, nas tais uh, acompanhamentos, através de inquéritos que nós fomos fazendo. De várias formas, vimos que toda a população seguia esse briefings uma maioria muito esmagadora seguia, e entendia e, entendia e acreditava ok? e acreditava e, isso é, e, e portanto foi um elemento de credibilidade muito grande e isto é verdade para todas as faixas etárias mesmo aquelas mais jovens que nós achávamos que uh, a utilização de Facebook ou uh, outras coisas desse género pudessem ter importância para eles WhatsApp, etc., etc usavam mais do que os da idade mais avançada mas também ouviam muito a televisão e quando tinham que pôr um elemento de credibilidade Uh, conseguiam dizer que, que acreditavam mais no que vinha nesses comunicados. E a voz nunca... pública funcionou. E a voz pública, eu acho que aí funcionou. Portanto, é? temos aí uma primeira fase que, que acho que foi, funcionou muito muito bem. A partir dessa altura, começa a haver duas, dois elementos a, a premiar isso. A, a começar a entrar, a criar brechas nessa nessa parte. Uh, a primeira delas, começa a criar o tal cansaço e, portanto, a da altura já se começava a ser previsível que não valia a pena manter os briefings diários uh, e que podiam-se passar a ser mais alternados numa altura em que já outros países já tinham começado a, também a difundir isso, mas que é importante manter essa presença de credibilidade uh, por um lado, e, e isso começou a ser claro, e por outro lado começou-se também a perceber que alguns dos anúncios começavam a ter outras preocupações que não apenas a saúde pública e que não eram explicitamente reconhecidos Portanto,
0: um cruzamento de mensagens entre o que é que eram os factos, o que é que eram as necessidades de proteção de saúde pública e uma agenda política.
1: Há uma agenda ainda de saúde pública, no sentido em que a própria saúde pública tem que equilibrar um pouco o que vai acontecer na economia com, todas as, outras, com, as, com as outras medidas, mas em que algumas das afirmações que foram sendo feitas, não foram no caminho de continuar aquele, aquela credibilização. Uh, digamos Se quisermos pôr um marco aí, eu até consigo apontar, o, não sei o dia, mas podemos ir ver o dia, mas o dia em que eu senti, que eu senti como cidadão, e depois perceberam a uma um bocadinho mais geral, em que estava que tinha passado uma linha invisível da, nessa parte de comunicação. Foi quando a proposta das viagens aéreas se disse que as pessoas, como estão sentadas lado a lado, mas olharem em frente, que não há perigo de contágio ao que há muito menor risco de contágio.
0: E nós, pobres cidadãos, olhamos para aquilo e desconfiamos fortemente.
1: Exatamente. Eu acho que esse ponto, o momento em que se diz isso, é muito menos honesto do que dizer vamos ter que aceitar um pouco mais de risco porque não podemos ter se, se às pessoas vamos ter que aceitar aqui um pouco mais de risco porque vai ser preciso e porque não podemos parar completamente isto, acho que se entendia dizer que não, não, isto é perfeitamente coerente com tudo o que estávamos a dizer até antes, até o risco é menor. Eu acho que isso contribui para cair um pouco. essa parte... a credibilidade
0: da mensagem, no fundo, a mensagem <risos> a, partir,
1: geral. a partir desse momento, eu acho que as pessoas começam a perguntar, cada vez que existe uma afirmação, fazem um screening muito maior dessa afirmação. Falam filtrar muito mais. Isto é porque exatamente, é mesmo assim, ou existem outras coisas que também são importantes, está certo, mas que não nos estão, nos estão a dizer. Eu acho que isso foi até certo ponto percebido, porque depois, mais à frente, uh, reafino, reafinou-se essa, essa comunicação. Portanto, é este equilíbrio entre entre aspectos mais de, de economia, de sociedade e podemos colocar aqui a questão das escolas não como uma questão económica, mas como uma questão de sociedade, uh, quando começamos a ter esses elementos, vemos que a comunicação desses elementos deixou de ser feita nesses briefings, passou a ser feita noutros momentos, okay? e portanto eu acho que em algum sítio para perceberam isso agora, também nessa parte de comunicação também passou a ser à, à altura um pouco mais caricato, quando o Presidente da República publicamente sugere a forma da comunicação, de apresentar primeiro os números positivos e depois os outros, agora aí começa a haver uma confusão de, de papéis uh, aí. O, um, nesse, e, portanto, a altura dá é uma sensação que se deixou de pensar muito nesta, nesta comunicação. Hoje em dia, né, digamos, desde o final da, das férias, um, eu creio que passamos a ter alguma falta de pensamento mais estruturado sobre como é que devia ser feita alguma dessa comunicação. Isto porquê? Porque nós sabemos que isto vai ser um período agora difícil e, por exemplo, sabíamos que a abertura das escolas iria criar uma enorme ansiedade e não houve, embora tenha sido feita várias comunicação, não houve propriamente um plano de comunicação claro sobre sobre as escolas. Eu não tenho já filhos em idade escolar, mas andei a procurar e não vi nenhum sítio onde eu facilmente disse, conseguisse perceber o que é que eu tenho que fazer se tiver algum receio ou alguma dúvida. E isso foi mais tarde, olha isso aqui que existem linhas de apoio, etc, mas não é, não é, no fundo, não é uma, não?
0: Uma, um plano de comunicação que envolvesse o cidadão e o seu próprio movimento, em vez de ser uma coisa diretiva de cima para baixo. Certamente.
1: Será que alguém foi perguntar aos pais que informação é que eles gostariam de ter durante o momento da abertura das escolas para lhes poder ser dito onde é que poderiam ter essa informação ou dizer que não era fácil tê-la e, portanto, terão que encontrar outras formas de, de obter. E isto, isto. Mesmo quando agora foi disponibilizada a versão preliminar, ao final não sei ainda, do, do famoso plano outono-inverno, nós olhamos para, aqui, para, para o documento e a sensação que fica é que é um documento fechado sobre os serviços de saúde. Eu olho para aquele documento e penso, se eu fosse um cidadão... feito em casa e o lá fora não, não entrou ali. Não é o lá fora não entrou ali, porque eu, a forma como está feito o documento é um documento que, está, que, é, muito, que é bastante completo. Eu acho que toca todos os pontos essenciais, mas toca todos os pontos essenciais do ponto de vista da organização dos serviços de saúde. Do ponto de vista de comunicação, que estamos estávamos a falar, era importante que o um cidadão ouvisse falar. Existe um plano outono e inverno. Eu vou lá e tenho uma secção que diz para o cidadão o que é que ele precisa de saber do que deve fazer se acontecer isto, se vir aquilo, se tiver este receio. Se o meu filho tiver febre, logo... Logo, o que é, o que, é que eu faço? Se não conseguir ligar para o centro de saúde, qual é uma alternativa? E esse tipo de, 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 de plano não está lá. Se eu tiver o meu filho com febre, devo verificar se os outros uh, colegas da turma também têm a mesma questão é Esse tipo de plano era importante também para o, para o cidadão para manter uma certa calma. E aqui eu acho que nós temos tido até uma boa entrada em funcionamento das escolas. Portanto, todos aqueles receios que que vi, eu acho que em grande medida provavelmente por, por uh, cuidados das escolas e cuidados dos pais, etc, tem-se tem tem conseguido evitar situações de fechos generalizados. Um caso certo, ali, nada. um
0: caso acolá, mas muito... Que se sabia, que, sabia que, que, ia que, que, que ia acontecer.
1: Que ia acontecer e talvez aqui o sinal mais interessante seja a relativa calma com que o Mário Nogueira tem estado sobre o tema.
0: O discurso sindical acalmou
1: claramente. Mas que acalmou não foi. Uhum. Isso é o indicador mais claro de que as coisas não podem estar a correr muito mal. O, é. o, que, não, o que não, não deixa de ser
0: um, um, um sinal, um sinal muito. Porque é um é
1: sinal porque porque não é uma não é, não é uma coisa que eu, que, eu, que eu possa dizer foi o Ministério da Saúde que conseguiu decidir que isto ia correr bem. Aquilo é um Ministério diferente, é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação parece ser um bocado atrapalhão na, na, no tratamento da, destas questões, o que significa que foi descentralizadamente em cada escola, ou em agrupamento um de escola... Cada um tomou da, o destino em suas mãos. Foram tomando as suas decisões, provavelmente falaram imenso entre eles, com, acredito que os diretores dos agrupamentos têm relacionado uns aos outros para perceber como é que estavam a fazer, mas que de uma forma, entre eles, provavelmente falando que se calhar com os pais tendo algum envolvimento de alunos, não sei exatamente como, em que se calhar em sítios diferentes tiveram mecanismos diferentes, mas conseguiram esta acalmia, é? Olhando para...
0: nós estamos a pensar no nível nacional e no nível local, ou quase hiperlocal, das hiper -local. famílias depois. Olhando para cima, temos a grande Europa, que no fundo não conseguiu estabelecer uma coerência geral de como é que isto se pode fazer. Estou a olhar, por exemplo, para as viagens entre países, listas vermelhas, tudo isso que aconteceu... E que ao mesmo tempo, que, e, 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 e tens experiência disso, tenta fazer, por exemplo, planos gigantes para o cancro, planos gigantes para, para a Covid, e, 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 quase um monte de papéis imenso. Acrescentamos mais complexidade à complexidade ou a Europa será de, definitivamente o nosso caminho para, para, organizar, para organizar o nosso mundo daqui para a frente?
1: Bom, e a Europa, no meio disto tudo, acho que acabou por ter a União Europeia. Assim, nesse, nesse contexto desse grupo de países acabou por ter um início de resposta muito atrapalhado muito desorganizado mas depois claramente acertou o passo uh, coisas que se falaram no início de alguns países estarem a proibir exportação de equipamento para outros países parou deixou de se ouvir falar nisso deixou de existir houve aí algum trabalho até de alguma forma, se calhar, invisível para o comum, mas que deve ter sido feito nos bastidores para isso. Uma outra área onde a, onde a Europa começou a, e atuou, parece-me que, que bem, foi na, na preparação da vacina, da compra da vacina, criar mecanismos uh, mecanismo globais. mecanismo
0: global de compra. Uhum. E, e de garantia e, de que a Europa vai ter acesso.
1: E não perdendo a perspectiva mais mundial do, do, do aspecto isto é, não, não se fechou na Fortaleza Europa e disse vamos só comprar para nós vamos numa mesma perspectiva mais global a gente conseguiu manter alguma lógica de solidariedade uh, global dentro de uma resposta de toda a União Europeia agora, descer mais abaixo disso hoje em dia é muito complicado porque cada país tem o seu sistema de, de saúde, alguns países têm sistemas muito descentralizados dentro de, do, do país e portanto torna-se muito difícil aquilo chegar Começa-se já, provavelmente, a apontar para que algumas iniciativas europeias na área da saúde venham a ter lugar. O Ursula von der Leyen referiu isso no seu discurso do Estado da União Europeia. resta saber que caminho é que se vai conseguir fazer, de facto, aí, porque cada, cada sítio, e, portanto, é mais do que cada país, é muito ansioso isso. Basta, por exemplo, ver toda a luta que tem havido política em, em Madrid entre o Governo Central e, e o Governo Local, que não se entende, não se entende sobre não. se fechar a cidade ou não fechar a cidade. E, portanto, não é preciso agora estar a adicionar uma terceira camada, que é a União Europeia vir a ter uma opinião sobre se Madrid fecha ou não fecha. Portanto, nesse aspecto, eu acho que eles conseguiram aprender um pouco o passo. Também foi muito interessante a União Europeia ter fomentado naquele período mais crítico, ou ter, ter apoiado na medida do possível, ter pelo menos encorajado, algumas trocas de ventos poucas, mas algumas trocas de doentes mais críticos entre países. Em Itália, Itália Alemanha, Alemanha não. França, Alemanha. É muito marginal, mas o princípio ficou estabelecido: que é um país, o sistema de saúde de um país, mesmo com uma organização diferente, pode, numa lógica de solidariedade europeia, ajudar o outro. conceito foi muito pequeno, mas se calhar foi um princípio para que quando houver. Uh, outras necessidades da, do mesmo tipo possa-se ter mecanismos mais, mais fortes. No fundo, é dizer, é possível, não é impossível. E, portanto, isso pode facilitar no futuro. Portanto, eu tenho, eu tenho alguma esperança que não, no, não serão nos próximos seis meses, mas que num prazo de de 5 anos, 10 anos, haja um papel maior da própria União Europeia. Eu devo dizer que sou muito europeísta, portanto tenho aqui um bias, sou um economista com um bias muito grande para, para o espaço da União Europeia, claramente. Hum. Portanto, isto tem que ser descontado.
0: Muito bem, está descontado desde já. Estamos a fechar esta entrevista. Quero olhar uh, um minuto, dois minutos para o futuro ciclo político pós-Covid, quando estivermos todos descansados, eventualmente com este governo ou com outro qualquer. Uh, quando chegar... Uh, o primeiro ministro da saúde de um novo ciclo que acontece o tal ministro reformista que acontece habitualmente que carga de trabalhos tem esta pessoa para resolver, o que é que tem que fazer mesmo para garantir que, que o nosso eh, sistema
1: se consegue eh, modernizar posso usar a expressão um... vai depender muito de o... quanto tempo ainda durar toda esta situação da de... De, de pandemia Porque se nós tivermos mais um ano e meio deste tipo de, de situação, quando entrar um ministro reformista daqui a dois anos ou três... Vai colar cacos. Vai colar cacos e, e vai ter muitos cacos para colar. Vai ter cacos de, associados com, com as profissões de saúde, inevitavelmente. Que não é um que não é uma coisa nova. Digamos assim que quando em 2014 anunciou que estava terminado o programa da troca e não... Eu não sei onde exatamente em quanto este foi uh, me foi perguntado qual era o desafio que, maior que havia naquele momento que disse profissionais de saúde uh, porque na altura durante a troika tinham tido cortes de salários aumentos de, aumentos de tempo de trabalho uh, estava tudo a mudar a vir para trás era evidente que nos próximos dois três anos havia isto teria uma pressão enorme ali uh, e isso até hoje nunca foi totalmente resolvido Só em cima disso vamos estar agora a adicionar toda a exaustão que que, que isto já está a existir a exigir, mas vai ser preciso depois perceber como é, que se, como é que se vai lidar com isso. E, mais uma vez, não é só condições remuneratórias que, que vão estar em, em, em questão, vão estar certamente em cima da mesa, mas, é, vamos ter que pensar também como é que se começa a organizar de forma diferente o trabalho que é feito, que, se vamos levar a sério algumas transformações que estão a ser testadas agora com a troika por necessidade extrema, tudo o que tem a ver com uh, com tele qualquer coisa na saúde vai ter que ser bem pensado depois há uh, uma experiência que começou pequena mas que eu em agora tem todo o espaço para ser diferente em termos de dimensão e de crescimento que é a hospitalização domiciliária como forma de ter maior capacidade hospitalar de uma forma uh, Flexível e ao mesmo tempo mais favorável para o cidadão. E agora vem as doenças neurológicas, as Alzheimer, mas... diz que, não, que nem sequer estavam no radar e começam como a, vamos a estar. começar a estar. Vamos ter toda a, toda a parte de recuperação da saúde mental das pessoas depois disto terminar uh, e vamos ter que. Perceber, e quem, quem vier nesse nível de referentes vai ter que perceber o que é que é conjuntural daquele momento e como é que lança o, a parte o do próximo o, ciclo. O, provavelmente o pior. Uh, poderia acontecer era haver um ministro reformista que achava que pela publicação de um novo regulamento da lei de bases de saúde ou uma coisa assim, resolver os problemas todos. Uh, e, um, e nunca vai, nunca foi assim, nunca vai ser assim. E portanto, a questão é conseguir perceber como é que do do que vai ser a evolução do sistema nos próximos seis meses, nove meses, um ano e pouco, o que é que dali se vai conseguir aproveitar para mudar formas de, de organização e formas de, de funcionar. E esse é talvez o desafio mais... Uh, mais crucial que lá está. Claro, vamos ter que continuar a ter questões de pressão financeira. Vai sempre dizer que o dinheiro não chega e se houver mais ganhar há sempre uma forma de gastar mais. E, portanto, Essas pessoas vão lá estar, mas não vai ser o, uh, o, o essencial de, do comunista um reformista vai ter, que, vai ter que lidar. O que, o que me espanta sempre. E, e aqui quase que posso apostar que qualquer que seja o ministro isso vai ser a situação ele não vai ter lido o documento que a Gulbenkian fez em 2014 que tem lá já de uma visão geral de, comum da sociedade uma série de caminhos que toda a gente concordou na altura mas depois quando chega a altura de, quando chega o momento de fazer e concretizar depois não, não acontece algumas coisas terão que ser ajustadas mas o que me preocupa é nós somos muito bons a tal, ter a tal história de visão e somos muito bons a ignorar depois as barreiras que temos a isso não é aquela coisa que somos maus na implementação consideramos nós na implementação é um termo que neste momento me desagrada muito porque acho que não é verdade o que nós somos maus é perceber quais foram as barreiras que, que que estão lá e portanto como não as percebemos e achamos sempre que os outros falharam porque eram incompetentes e eu não sou falhamos uh... outra vez falhamos outra vez é o fim do SNS não não acho que o, o SNS enquanto instituição uh, porque ganhou uma um espaço que que não desaparecerá. Uh, por exemplo, porque é muito claro que as pessoas em Portugal sentem muito conforto com a lógica de ter uma prestação pública de, de cuidados de saúde. Não é só a proteção uh, em abstrato de seguro, é a própria prestação pública e muitas características e isso, isso dificilmente desa, desaparecerá rapidamente. e Portanto, não estou não a ver, a não ser que exista um cataclismo tal que tudo desapareça, não estou a ver como é que o, o SNS... Uh, des irá desaparecer. Agora, o SNS vai ter que, que se mexer também, não é? Uh, o SNS vai ter que ser uh, mais ágil a procurar soluções, algumas locais e algumas hiperlocais, para as necessidades da situação, em vez de ter aquela hiperrigidez de que tudo tem que ser igual em todo o país, porque senão uh, alguém protesta, não é?
0: Espero que não tenham ficado muito pessimistas no fim desta conversa. Já todos percebemos que a Covid-19 está a ter custos altos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa saúde e economia, e que a conta a pagar vai ser alta. Mas também descobrimos que como sociedade estamos a responder bem e a resposta do SNS tem estado à altura. Os próximos tempos vão ser incertos e exigentes e quase garantidamente vamos ficar mais pobres outra vez. Mas vamos recuperar. Se gostaram deste episódio ou da série, comentem e sigam em RTP Play, Apple Podcast ou Spotify. Até já!